0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube Está aqui em mais um Alvinegras da Vila comigo, Anitta Efraim com a minha companheira de sempre, Isabel Nascimento, que vai contar para vocês que hoje temos não um convidado, temos dois convidados. Oi, Bel, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Anitta. Foi incrível. Essa semana a gente soltou a proposta de emprego, vários currículos chegaram, então a gente teve que colocar dois convidados essa semana. É um negócio insano. Mas é, outra coisa que está insana é o nosso Twitter, que é alvinegrasdavi1, que a gente está compartilhando sempre lá, com quem a gente vai falar, se você tiver perguntas. Então, os nossos convidados de hoje também são presenças ilustres, não só de arquibancada, também no Twitter. Vinícius Cassim e Adaça. Quem não conhece, deveria conhecer. São pessoas que estão sempre na, ou na Vila Belmiro, ou normalmente criticando, às vezes xingando o time. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro para as mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adaça.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui do podcast de vocês. sempre acompanho um conteúdo excelente, ainda mais feito por mulheres. Então, é super, super contente de participar. E sobre a questão de ser bem ativa no Twitter, vocês convidaram duas pessoas bem polêmicas, né? Para participar aqui <risos> do podcast hoje. É disso
1: que a intenção. gosta,
2: né?
0: Bom dia, é, boa
1: tarde,
3: povo... boa noite, Vinícius. Tudo bem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradeço de coração o convite para estar aí no, participando do podcast com vocês. Como a Daça falou, é uma honra estar num podcast comandado por mulheres. Estava em falta isso, no, no, se tratando de Santos, né? A gente tem bastante podcast por aí, mas comandado por mulheres ainda estava em falta. E também pelo conteúdo que vocês geram, né? Que é... Eu, eu sou, sou suspeito ah. para falar, a Anitta tá ligada, né? Que eu tô sempre acompanhando e etc. Então, é, para mim é um prazer estar aí com vocês. E, de fato, a gente tá sempre na rede social e somos polêmicos, xingados e amados por muitos, né?
0: É assim que é bom. A Anitta e... também é assim. É, bom. é
3: pois é. <risos> quê, <Porque>, né?
0: <risos> Olha, Mas, eu é, a, a gente se contra. encontra.
3: Porque eu acho
2: que eu sou
0: mais odiada do que amada, viu?
3: Que <risos> chef,
0: Vamos começar então, Adassa, com você <risos> jogando umas verdades pro mundo. Quero saber Ai. o que, que você está esperando da volta do Santos, que deve jogar aí no dia 22, acho que a gente ainda não sabe o horário, ou eu perdi essa informação, contra o Santo André... Até agora está mas... às quatro da tarde, né? Mas então, às 4 da tarde, talvez. Numa Vila Belmiro é. com apenas bonecos de papelão e sem torcida. Se você quiser já falar do... Se Bom, você vai mandar começar fazer a fazer seu a boneco? torcida do
2: Santos, né? Porque ah! os bonecos de papelão vão fazer o mesmo barulho que a torcida contra na Vila Belmiro. <risos> então, que a do Santos é morta. Então, talvez tenha mais boneco do que gente, talvez. Exatamente, é. não. Pelo menos, assim, eu falo que a vila é morta, mas alguns setores são, por exemplo, Cativa, um dois. Ali no dois, você assiste o jogo numa paz que você não ouve uma pessoa falando. Se você tenta puxar um canto, você vai, não vai para cima dele, Santos não vai com determinação. Já acabou o canto. É exatamente isso que acontece. É, então, mas assim, é, acho que o futebol não deveria voltar, né? Essa é a minha opinião a princípio. Mas já que vai voltar, eu, eu acredito que, que o Jesualdo aí não vai mudar muito o time que ele já estava no, no Paulista, né? Antes de, antes de parar por conta da pandemia. Ah, acredito que que agora é com... a gente faz algumas saídas, né? O Yuri Alberto foi a mais recente, que foi hoje que ele anunciou que ele não vai continuar no Santos. Mas o Yuri Alberto, na minha opinião, ele não vai fazer muita falta no, no time. Assim, ele já não tinha muita oportunidade de jogar, então não foi uma grande perda. Obviamente que sempre que a gente perde um jogador da base que ele tem um potencial muito grande, é... a gente fica triste, ainda mais o Santos, que é um time que valoriza a base mas eu não acredito que, que seja uma grande perda para o time agora. Eu acho que pode ser futuro, não só como jogador que ele tem a desenvolver, mas também em questão financeira, porque eu tenho certeza que qualquer time que ele for vai vender ele muito bem no futuro. E eu acho que, assim, o time tem tudo para jogar bem. Eu acho que é meio difícil a gente esperar algo porque a gente não tem como saber como está o nível dos jogadores agora, né? Eles passaram muito tempo parado, eles alguns treinaram em casa e isso é legal porque a gente via que eles estavam se preparando para uma possível volta. Mas é bem difícil a gente ter uma expectativa formada porque a gente não sabe como os jogadores estão, não sabe qual é o nível físico, Condicionamento. como como vai estar o entrosamento do time quando retornar. Eles ficaram muito tempo sem jogar. Então, é bem complicado a gente esperar alguma coisa diante de, desse cenário todo, né? Porque os jogadores não estavam jogando. Então, eles estão sem ritmo. Todos os jogadores, não só do Santos, mas de todos os times,
1: isso.
3: Uhum.
1: E uma pergunta rápida para você, Adassa. Você falou aí que vai sentir ah. falta do Yuri. Yuri ou Caio Jorge? Só, só o nome.
2: Olha, eu gosto muito do Caio
1: Jorge, eu sou suspeita para falar. Então, agora é para você, Vini, você começa com essa, Yuri ou Caio Jorge, e depois fala do seu, do que você espera pro Santos.
3: Essa daí, essa pergunta para mim é fácil, 100% Caio Jorge, mas eu não acho o Yuri ruim, tá? É que eu acho o Caio Jorge um cara meio um, fora da linha, é, fora da curva, né, que eles costumam dizer. É, em relação é, em relação a volta, eu queria endossar o que a Hadassi falou. Eu sou totalmente contrário à volta. Eu falo isso diariamente no Twitter. Eu acho que não deveria ter futebol no país todo. Me parece que surgiu uma notícia agora à noite. Eu não sei se é verdade. Preciso conferir. Mas o Lucas Lima e o Scarpa, e o Scarpa foi é, diagnosticado com Covid. Então, assim, ontem foi o, o atleta do Corinthians. Me falta o nome agora. Uh, hoje, Lucas Lima Cantilho. e Scarpa. Pelo que... Cantilho. Cantilho, e é verdade, isso. o do... Então, assim, é... do Lucas
0: Lima. Confirmei aqui é... no site é nosso palestra e ele realmente foi diagnosticado é. com coronavírus.
1: A Anitta, na verdade, então, assim... mandou um ótimo pra ele, eles se falam quase todos os dias. <risos> <risos> claro, eu sou super respondeu mesmo.
3: pessoalmente. É, então, só colabora para a ideia nossa aqui. Eu acho que todo mundo concorda com isso. É, não deveria ter futebol. Tá jogado na nossa cara isso, mas bom, já que vai ter a expectativa, como a Adessa falou, não tem como você imaginar qual o nível que eles vão voltar, embora se assim, o pessoal é, viu, viu os vídeos aí da, da Santos TV, viu que o, os atletas e o treinador estão bem é, bem animados, inclusive o pessoal falou que a parte física deles voltou melhor do que estava, sinal de comprometimento dos atletas, né? e de e um sinal positivo para a gente agora nessa fase final do Paulistão e início de Brasileiro, né, que deve começar agora em agosto. E é... sendo
0: bem direto, é, Cassim, depois acho que a data também pode dar esse pitaco, mas você acha que tem uhum. alguma chance do Santos é, levar esse título? Na minha opinião, seria o único título que o Santos conseguiria no ano. Você acha que tem efetivamente uma chance do Santos ser campeão paulista e você acha que o Santos é, tem chance de estar tá melhor nessa volta do que no início do campeonato?
3: Tem chance de ser campeão, porque primeiro vai ser jogo único, né? Então o Santos precisa se classificar. Acho que a classificação tá bem encaminhada, se eu não me engano precisa só de mais uma vitória ou um empate. um empate. Um empate, né? Então acho que o Santos vai se classificar e aí no mata-mata no, no a gente sabe que não vai ter torcida em estádio. Então o mando de campo, propriamente dito, eu não sei se vai fazer tanta diferença. Então o Santos tá atrás hoje do Palmeiras e do São Paulo é, que são possíveis rivais nessa fase. Então acredito eu que em relação a isso, vai ser muito igualitário. Acho que o Santos tem chance, sim. Agora, em relação ao desempenho, eu fico com um o pé atrás, porque assim, o Santos, na época em que vinha treinando normalmente, já não apresentava um desempenho tão bom, mas estava crescendo. Então, como teve a pausa, não tem como a gente saber como que vai voltar. Mas a minha expectativa é de um Santos, no mínimo, naquele nível. Porque a parte tática, você não consegue esquecer. Obviamente que você vai ter que jogar para fazer assimilações, os jogadores vão ter que se coordenar novamente, mas eu acho que tem uma margem boa para o Santos aproveitar esse período para crescer e entrar no Campeonato Brasileiro muito bem. Então, acho que sim, tem chance de título, sim.
0: E você, Adaça, o que você acha das possibilidades do Santos? Eu concordo. Eu, acho,
2: eu concordo com os dois. Eu acho que o Santos tem chance de título e também acho que é a única chance de título do Santos no ano. Uhum. Eu não gosto de ser muito otimista, porque nas últimas vezes que eu fui muito otimista com o Santos, eu acabei me decepcionando. Então, <risos> Minha história eu, é quero... <risos> eu tenho que não criar é, expectativas expectativa classe. de título. Porque ultimamente tá bem difícil, né? O último título que a gente ganhou, se eu não me engano, foi 2016. Que foi o Campeonato Paulista também. É de lá para cá, tá bem complicado. Mas eu acho que, assim, a gente não pode deixar de, de esperar que o Santos ganhe, né? E não pode deixar de acreditar, porque é nossa parte como torcedor. Mesmo que seja difícil, a gente tem que acreditar.
1: Hum. Bom, é, a gente tá vendo aí a formação de chapas, os problemas que a gente vai ter. Eu tenho pra, antes da gente falar, não precisa falar exatamente de política, mas assim, o que vocês estão achando de um campeonato que vai até fevereiro e a gente pode ter uma troca de... Pode não teremos uma troca de presidente antes do fim do campeonato. E só
0: para complementar, vai ser entre os jogos Santos contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Acho que na ordem contrária, joga contra o Flamengo tem eleição e joga contra o Palmeiras. Timing maravilhoso, né?
3: Nossa, eu não eu eu, eu não tinha percebido isso, mas ah, só fazendo um adendo, né? É bem provável que a gente troque de treinador também, né? Porque até agora o Jesualdo não renovou o contrato, posso estar falando besteira, mas eu acho que não. E Você eu não acha? sei. acho
0: que, que o Jesualdo Como... vai embora?
3: Então, é que depende é, assim, do que ele de for
0: eleito, né, também. Do que essa pessoa vai querer fazer. É,
3: exatamente. E, e da vontade do treinador também, né. Eu não claro. sei, é, porque assim, ele, vai, ele tem um contrato, vira até dezembro, até onde eu sei. É, provavelmente, se ele estiver empolgado, com certeza ele vai renovar mas a gente sabe que se trata de uma pessoa que está no grupo de risco, a gente não sabe o que vai acontecer até, até é, dezembro em relação ao Covid, e o contrato direto é até dezembro. Então, eu não sei se ele tem essa vontade de renovar também. Então, é bom a gente ficar até de olho nisso aí. Eu acho que ele não não vai abandonar o barco, tá? Mas, é, via contrato, existe essa possibilidade também, porque, posso estar falando besteira, eu acho que ele não tem uma cláusula de renovação automática mas não eu, eu, eu particularmente acredito que ele não vai abandonar tá mas estou falando baseado no, no contrato dele mesmo é, não, e eu acho assim não, acho, como, acho, desculpa, acho que
2: eu, não queria eu, te atrapalhar
3: não pode falar das que é estranho não eu ia
2: falar que tendo o Pérez como presidente a gente tem que pensar que o Eduardo pode sair antes né dependendo de como tem for isso seja, ainda dele porque o Pérez é maluco gente desculpa falar aqui não, desculpa os defensores do Pérez não sei se vocês eles existem
3: mas Eles existem, é,
2: né? É, então. Acho bem difícil. Eu acho que já existiram, né? Se ainda existem, desistem, não sei. É tipo eleitor do Bolsonaro. Aquele que... Que que,
3: que,
2: que não votaram nele.
3: Que é, que é.
2: Mas eu acho que é muito, muito provável também o Jesus sair ou um desafeto com o Pérez, o que não é difícil porque todo mundo tem, ou sendo demitido, eu acho que não é difícil ele sair, não por abandonar o barco, mas sim por ser mandado embora. É, e falando...
1: É assim, vocês estão falando da gestão do Pérez, né? A gente sabe que tivemos muitos problemas, a gestão, acho que no final, é, foi um pouco mais negativa do que positiva, e a gente tá vendo as formações de chapa, não tem como a gente não entrar nisso. É... E a formação de chapa que mais vai chamar a atenção de todos é essa chapa pacificadora, né? A gente tem o Nabil, a gente tem o Rueda, a gente tinha o Marino que já saiu, a gente tem o provavelmente Xauca. o Rolo também, isso, uhum. o Jatene. Como vocês estão fazendo? Martão Teixeira. Essa... Ah, é, tem esse cara também. É... é verdade. Ele, 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 ele parece que tem algum envolvimento na cidade também. <risos> Aí, como vocês veem essa formação? E assim, eu tenho. A única coisa que me, me... Eu não posso falar ainda das pessoas, eu tenho pouco conhecimento tanto da política do Santos mas que a gente viu uma grande, um grande problema da última gestão, que foi dois, duas personalidades. Vocês sentem esse receio de ter uma nova chapa com grandes personalidades querendo mandar?
3: É, é, para mim, eu já eu já falei sobre isso também, é, eu sou 100% contrário a isso, tá? É, não a ideia em si de você reunir pessoas para tentar é, fazer com que o clube caminhe né, para frente, não para trás, é, mas assim, 2018 ainda está muito vívido na minha memória, é, foi um exemplo claro de como você se monta para tentar entrar na presidência de um clube sem planejamento, e aí você se junta com pessoas para angariar a volta, independente do que elas pensam, se elas pensam divergente ou não. A gente viu que durou acho que dois ou três meses antes da bomba explodir, né? É, obviamente que eu não sei das circunstâncias exatas lá dentro mas a princípio não me agrada eu tinha, eu acredito muito e, e bato muito nessa tecla, a pessoa que quer é, fazer o Santos crescer, fazer o Santos andar para frente, é, ter uma boa administração, ela precisa se apresentar muito antes dos seis meses de ele, antes da eleição, né? como é de costume por quê? Porque você só passa é, essa confiança para o seu torcedor, essa confiança de projeto quando você tá lá sempre no dia a dia, lutando contra as coisas erradas que estão sendo feitas, é, botando sua cara para conversar, conversando com o torcedor, vendo qual é a necessidade dele, etc. E montar um projeto no clube que não seja esse negocinho de chegar cinco meses antes e falar, bom, eu levanto a mão, opa, eu sou candidato, sabe? Eu acho que o Santos não é uma empresa pequena, é que a pessoa entra lá e consegue lidar com os problemas de boa. O Santos tem muito problema. Muito problema, mais até do que eu acho que a gente acha que tem. Porque tem muita coisa que a gente nem sabe. E é, eu acho que essa ideia de pacificação me decepcionou um pouco, porque eu acreditava em um ou outro candidato ali saindo... Você Sozinho preferia que ia... talvez
1: um... Ah, tá. um ou outro Saísse numa campanha sim, sim. E tirando essa chapa, Vinícius Você vê as outras chapas com alguma possibilidade que te agrada Algum projeto que você gosta Sem falar, assim, não precisa nem falar o político Você viu um projeto sim. que você se interessou?
3: Então Eu fiquei vendo aí Entrevistas que, que o pessoal tá fazendo e etc. Tem e por uma ótima
1: eu... com o Miltinho Teixeira No Alvinegras da Vila Podcast incrível
3: <risos> é, Eu já vi várias já é, e, e, assim, <risos> eu não consigo ter confiança 100% em ninguém, assim, gostar mesmo, eu acho que não, porque, como eu disse, eu não consigo acreditar fielmente que você chega cinco meses antes e consegue fazer um projeto bom para um clube de futebol do tamanho do Santos, gente, não me entra na cabeça, sabe, é muito problema é, e, e supondo um cenário de que não tivesse problema, de que fosse simplesmente um clube que tá ok, que tá beleza, você tem que ter esse tempo grande para apresentar suas ideias, mostrar consistência nela, e isso é importante a gente falar aqui, tá? Eu acho que isso daí todo mundo concorda. É, toda eleição, toda eleição, surge muita gente falando muita coisa bonita. O Pérez é um desses, o Pérez é um desses, e eu lembro que é, quando ele... Ele, o período pré-eleitoral lá, ele falou muita coisa importante sobre equacionar dívida e etc. E falar, todo mundo fala. Só que a gente viu que na prática isso não aconteceu. E o porquê? Porque é mais um que se planeja para ser presidente do Santos faltando cinco meses. É impossível. É impossível. Então, assim, olhando para todas as chapas, eu não consigo dizer uma que eu particularmente gostei, porque eu não vejo não vejo sentido ainda na, na, na coisa e eu acredito que os torcedores santistas vão ter que votar no menos pior.
0: E você, Adassa, quais são as suas impressões até esse momento do que apareceu na política do Santos para para assumir o próximo triênio?
2: Olha, a minha opinião é que enquanto a política do Santos for tratada com amadorismo, a gente vai continuar tendo gestões péssimas. Vire as últimas gestões que foram péssimas. Eu, assim... Eu confiei muito no Pérez no início do mandato dele, mesmo achando que ele estava muito perdido, convenhamos que o Pérez não esperava ganhar eleições, ele ganhou de surpresa e aí ele demorou para contratar jogador, demorou para contratar técnico, foi um sufoco, foi tudo no aperto, tudo em cima da hora. E eu, acho, eu concordo com o Vinícius, eu acho que para você ser presidente do Santos tem que estar preparado. E eu acho que chegou a hora do Santista eleger um, um cara não só que esteja preparado, não só que esteja presente, mas alguém que seja profissional. Que não pense só com a emoção, que pense com a cabeça, que pense no Santos não só como clube grande que ele é, mas também como uma empresa. Porque não adianta nada eleger um presidente que vai prometer olha, eu vou trazer um, um treinador bom... Vou trazer o Robinho trazer de um volta... Um Exatamente. E aí acaba afundando o Santos numa, num mar de dívidas que não tem como pagar. Eu acho que chegou a hora de eleger alguém que está no chão que chegue para colocar a casa em ordem.
1: Sim, você acha, acha que, que é? a, a prioridade, a data deveria ser a, as dívidas? Para você, a prioridade da gestão. Qual é? Da próxima? Sim, assim, na minha
2: opinião, sim. Porque eu tomo como um exemplo o um Flamengo. Flamengo, uns anos atrás, estava quebrado. Eles tiveram um presidente que conseguiu reerguer o clube, conseguiu transformar o clube em financeiramente sustentável e, de repente, eles começaram... De, não, de repente não, né? Porque, assim, foi um trabalho de anos. Mas eles viraram uma máquina de contratar jogador, de ganhar título. Então, eu acho que, enquanto a gente não, não curar o clube financeiramente não colocar uma gestão responsável, que, que, que conheça a realidade do clube, que contrate dentro da realidade do clube. E eu sei que é muito difícil também para o torcedor entender isso. Muita gente não entende. Muita gente fala, ah, não, tem que contratar jogador caro mesmo, tem que trazer não sei quem, tem que trazer não sei quem, tem que colocar um técnico bom e para ganhar título. Mas do que, que adianta a gente ganhar um título hoje isso é um cruzeiro da vida, que ganha a Copa do Brasil no um ano e no outro cai,
0: e tá falido, tá quebrado. É, e não, não é só é isso, ainda, é né? Isso. Acho, que, acho que tem uma questão também, por exemplo, a gente tem o um Atlético Paranaense, que é um clube muito bem organizado financeiramente, que ano passado ganhou uma Copa do Brasil, que é um título super relevante, e não tem, né, um elenco de estrelas tipo o do Flamengo, mas você ser Sim. organizado já te deixa numa vantagem relevante. Mas, eu acho também que assim, o Flamengo ele vai pagar
1: essa conta. Parece que está tudo bonito, mas o salário que eles estão pagando atualmente para o Jesus, que deve ir embora, e para esse elenco inteiro, que Jesus até pode levar Bruno Henrique e Gerson, a conta vai chegar até para eles, como a conta vai chegar é. também para o São Paulo do Daniel Alves. Então, é para você, Vinícius, pra, é, qual que é a sua prioridade da próxima gestão?
3: É, só um adentro. o foi um negócio importante. Eu vou fazer uma menção ao Felipe, é, o Felipe Ferreira, do Twitter, é um amigo meu que trabalha com gestão de esporte, é Santista, quem está quem na tela já deve ter visto ele, e ele falou exatamente isso que o Abel disse. É, é verdade que o Flamengo fez um bom trabalho nos últimos anos, mas também é verdade que essa gestão que assumiu o Flamengo agora também está derrubando um, a bomba no colo dos outros, lá pagando um, uma salarial absurda. É, e em relação ao Santos, a minha prioridade é conta. É pagar conta, é Porque, assim, eu não, eu não, eu não vejo um Santos é, é, ganhando títulos em sequência sem ter uma boa administração. O que pode acontecer, e já aconteceu, é o Santos ganhar títulos esporádicos. E, beleza, a gente... Obviamente que ninguém é, vai ficar torcendo contra, vai deixar de comemorar. Mas a gente sabe que todos esses títulos que o Santos ganhou, houve um preço a ser pago. É, ano passado... Eu vou até citar esse caso, porque para mim é um, um caso muito relevante. Existe uma, uma situação que talvez não fique muito clara na cabeça do Santista, tá? Mas é o seguinte, ano passado a gente teve um dos maiores prazeres vendo o Santos jogar. E isso eu acho que é de, de, de concordância geral aí. Só que assim, o preço que a gente pagou nisso vai, vai pegar para a gente esse ano, ano que vem, para quem vai assumir, e eu acho que ainda vai pendurar um tempo ainda. Concordo porque assim, totalmente a, gente com pagou, você. A, gente, a gente pagou um preço que a gente não podia pagar, que é muito maior do que era o aceitável. E obviamente que isso vai ser ocultado, porque a gente viveu uma fase, embora não tenha título, muito boa. Era muito gostoso de ver o Santos jogar, era muito bom você ligar a TV e ver as pessoas, e hoje é o Santos. Só que, assim... Quando a gente começa a ganhar, a gente tem essa tendência de tentar ocultar as coisas que estão erradas. E isso eu não julgo no torcedor, porque é uma situação normal. Mas hoje, olhando para trás, é, é, esse, é essa evidência. A gente vai pagar um preço muito caro. Talvez até um preço que eu acho que a gente não vai ter condição de pagar. As contratações que foram feitas, obviamente que tem uma ou outra que está aí jogando no profissional, que é Viruíco, o Nenhum dos o Soteu dá um exemplo claro mas e responsabilidades como a do Uribe a do Cueva vão vão pagar um preço muito caro então e por até, isso que né? eu peço é, é, é rapidinho é por isso que eu peço claro, que o desculpa. cara que for que for é, comandar o Santos seja profissional seja profissional não seja um torcedor que tá lá e beleza nossa temos a oportunidade de contratar um jogador X temos a oportunidade de contratar um, um treinador foda Y não se o Santos não tem condição, não faça. Brigue com a torcida, fique queimado com a torcida, mas não faça, seja responsável. Porque a gente vem de anos acontecendo isso e eu não sei até quando o Santos vai aguentar. Porque vai chegar um ano em que a gente vai falar, vai estar conversando de novo, vai falar, bom, o que a gente espera do outro gestor? Na verdade, não vai ter o que esperar. Já vai estar em como um Botafogo, por exemplo, não tem o que esperar. É só derrota, 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 não tem esperança de nada.
0: Não vai vir então, uma dívida todo ouro,
3: né? Exatamente, exatamente.
1: É só uma coisa que você vai falar, que eu acho que, além das dívidas do São Paulo, eu também era uma defensora do São Paulo, mas eu acho que hoje eu consigo cair mais na real, sabe? Do que das consequências. E linkando com o que a daça falou, é, hoje a gente vai ter aí uma, uma saída do Iro Alberto, que provavelmente não foi mais rentável para o Santos, também por conta da gestão São Paulo. Você acha que a gestão São Paulo e a Dassa, por ela também ter tirado um pouquinho, por que não, né, bastante dos espaços, do espaço da base, pode afetar nisso?
2: Olha, eu acredito que sim. Eu eu fui também uma das pessoas que um, idolatrou, é, entre aspas, né, porque ele não chegou a ser ídolo, mas que gostou muito do trabalho de São Paoli. É, eu queria que ele tivesse ficado, mas pensando pelo lado racional e não passional de torcedor, eu acho que o melhor para o Santos é o São Paulo ter saído. Porque ele fazia exigências que não estavam dentro da realidade do clube e que se a gente tivesse atendido hoje, nós estaríamos em uma situação bem pior do que nós já estamos. E a situação do Santos não é boa. E, e tem muito disso também O Sampaoli foi um dos treinadores assim Que na minha opinião Menos aproveitou os jogadores da base Os jogadores da base A gente vê que jogou bem pouco é, foi, Foram situações bem esporádicas mesmo Ele confiava mais em jogadores Mais experientes eu acho que isso pode ter sido decisivo, mas eu acho que também pode ter tido muito da, da, da mão da gestão atual.
0: Também o Pérez nunca se impôs, né, em relação a nada Exatamente. disso.
2: O Pérez é um, é um presidente que não se impõe e um presidente que não valoriza muitos jogadores da base como, como outros presidentes valorizavam. Concordo é, o
3: plenamente. O que
2: eu acho disso é o próprio Gustavo Henrique, ele saiu, obviamente, ele saiu insatisfeito, ele não queria continuar no Santos, mas a gente via a entrevista dele falando, por exemplo, que vinha um, um zagueiro de fora para ganhar três vezes mais do que um jogador da base que está no Santos desde sempre que tem se dedicar ao Santos. E, se, por exemplo, se eu fosse pensar pelo lado profissional eu tô aqui, numa, na minha empresa, trabalhando, me dedicando à empresa, sendo, assim, uma funcionária exemplar há anos, e, e vem uma pessoa do nada e começa a ganhar cinco vezes mais do que eu, eu também ia ficar frustrada de não ter reconhecimento que eu energia. Mas a energia mesmo que
1: eu a... Em... A, eu a situação de de, anos. de... de mercadoria, né, Daça? Que eu acho que o Pérez é uma das coisas que eu sempre falo. Para mim, toda, toda entrevista dele, ele fala, se chegar, leva. Eu acho que é uma situação... Que você para de tratar a pessoa como humana e simplesmente como um pacote de dinheiro. Hoje a gente está numa situação, até perguntar a opinião de vocês. É, desse, nesse sistema, nesse mundo aí, pós-pandemia, que se oferecerem 30 milhões, alguma coisa assim, para veríssimo, tanto para o Caio, vai e vai embora. Né? Uhum. E vocês acham que o que. que qual é o impacto disso para o Santos, né? Vocês Ô, Bel, o que, que vocês ah, pensam? Na dívida ou no, ou no jogador? Pode ir, Pode ó, falar,
3: Vinícius. Ó, Bel, o seguinte. Você é, tocou num ponto até interessante. É, no jogo uh, eu não me lembro qual, contra quem foi. O último jogo do Santos na Libertadores foi contra quem, gente. Alguém consegue Delphine. lembrar? Delfim. É, pois é, é. No fim do jogo o Lucas Veríssimo deu uma entrevista putíssima uh, na beira do campo e muito torcedor santista ficou bravo com ele. Porque, na época, o que se noticiava era que o Lucas Veríssimo estava em processo de renovação e que, segundo o pessoal, ele estava reclamando que o Santos não queria pagar o que ele pagava. E, na verdade, na verdade aquela entrevista dele não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o que a Bel, com o Abel a acabou de falar, que é sobre o Pérez tratar jogadores do Santos e, principalmente, jogadores da base como meras mercadorias. O Lucas Veríssimo cresceu no Santos, tá? O Lucas Juríssimo cresceu no Santos e o que você viu o Pérez falar dele era estou vendendo, estou vendendo, estou vendendo, alguém por favor compra ele, estou vendendo ele por X, por Y. E você nunca viu, nunca viu o Lucas Juríssimo falar um ah, A, eu quero sair. Você nunca viu isso. Então assim, a impressão que dava é que o Pérez estava tratando o cara como uma mercadoria e chega um momento que o cara não aguenta mais. Porque querendo ou não, isso joga a torcida contra o atleta. O cara não valoriza quem é da base, o cara não valoriza a pessoa, e aí eu vou falar que não é só da base, o jogador como, como pessoa, gente, é uma, é uma questão humana. Ele não é uma mercadoria que você, tipo, claro. fica aí dando entrevista, falando, ah, vou vender você. Não, calma, não é assim. O Lucas Veríssimo teve aquela, aquela entrevista reclamando por conta disso. Não é porque ele queria receber o um dobro, tri... não tem nada a ver. É sobre o Pérez não tratar ele bem. E agora a pergunta mesmo, Bel, que você falou? É... <risos>
1: Era não, sobre isso. Eu né? lembro, Era sobre isso. Eu, eu ia comentar também para uma coisa que você disse. Eu tive uma entrevista super legal com o Caio Nascimento, né, o mestre aí da base cientista, e ele falou uhum. uma coisa que impacta muito a troca de gestão da base então você não tem o acompanhamento psicológico né? você vê um jogador hoje que vai passar de 400 para 450 legal, mas um cara da base que estava ganhando 200 reais e passa a ganhar 15, como que você faz isso? e a Anitta uhum. acabou de mandar uma mensagem que só faltam três minutos pra gente terminar, porque senão o vai destruir então vocês precisam falar uma coisa bem rápida
0: Pera aí, que eu vou fazer uma pergunta pra gente finalizar Ai, que eu acho que vai ser legal sim é, a gente fala sempre aqui no podcast, também nos, nas nossas lives no Diário do Peixe, que a gente dá muita informação gratuita para os dirigentes do Santos, que eles aproveitam muito pouco. Bem rapidinho, curtinho, é, o que vocês. Qual seria o conselho de vocês para a próxima gestão? Um nome que deveria ser contratado? O meu é: contratem o Caio Nascimento. Esse é meu conselho. Queria saber o de vocês. A Daça pode começar. Neymar. Oh.
2: <risos> não, vamos fazer uma lista. Neymar, traz o São Paulo de novo. Imagina, imagina o Neymar na mão do São Paulo, gente.
0: Mas, Rodrigo. Assim.
2: É, Rodrigo, por favor, pode repatriar o Rodrigo também. Se quiser dar uma tentada no Gabigol, eu não ia reclamar, né? Então, fez um 2019 incrível. Essa é a minha básico. Agora, sem brincadeiras, né? Eu acho que, assim, eu não tenho uma indicação específica, mas eu acho que a gente tem que começar a contratar dentro da nossa realidade, como eu já falei, porque não adianta nada a gente gastar rios de dinheiro que a gente não vai ter como pagar depois. É, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, uma hora a conta chega e alguém vai ter que pagar. E eu espero que não seja a instituição Santos Futebol Clube que tenha que pagar com um rebaixamento ou então com uma falência virando uma portuguesa da vida. O Toluna Portuguesa que eu gosto muito, mas, infelizmente, foi um exemplo de um time que era que tinha tudo para ser grande e teve e por problemas financeiros e no campo
0: acabou caindo no esquecimento. muito pior que ser um Botafogo, né? Ser uma portuguesa. Ah.
1: E para você, Cassinha, assim, o que que você, que que você acha?
3: É, a minha a minha recomendação é que contratem pessoas que estão dispostas a ajudar o Santos o Caio Nascimento em a Anitta e o Felipe Ferreira precisam ser mais ouvidos também tinha esquecido cabeleira Rodrigo Nossa, muito filho, favor, muito muito cuida muito bem da marca do Santos já fez inúmeros projetos que caíram dentro do Santos e aí como a gente já sabe né cara dentro e não vai para frente é um cara super disposto, inclusive ele já falou pessoalmente para mim, se surgisse uma oportunidade, trabalharia de graça, de graça, para ajudar o Santos. Eu acho é... que o
2: Santos tem muitos torcedores capazes, muitos torcedores sim. inteligentes
3: que podem ajudar o clube de várias
2: formas e que não são ouvidos da forma que deveria. Sim, eu acho sim. que eu... a gente
3: conhece. E vocês gente. acham
1: que eles não entram por questão política puramente? Ou porque
3: o Santos sim, não vai não. atrás? Sim e não, acho que tem muita questão política porque tem gente que é contratada por isso e também porque o Santos não se interessa existe muita, muita questão ali dentro ali, que o Santos acho que não, 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 não sabe lidar muito bem é... também tem a questão financeira obviamente, o Santos também não vira uma fase em que pode contratar o B e falar ah, bom, pagar o que eles pedem também, né? É, mas eu acho eu que, eu acho que tem muita coisa envolvida de... Burrice das gestões, eu acho
2: que sim, sim e se, se os gestores fossem mais inteligentes, eles conseguiriam aproveitar o material que a gente tem dentro da nossa torcida, ao invés de ficar tentando contratar pessoas que torcem para outros times e, por, e que cobram um absurdo porque elas acham que são mais capazes. Mas não tem isso. Eu acho que a gente tem muito, muito material dentro do, da própria torcida do Santos que pode ser aproveitado. Muita gente Sim. interessante, muita gente inteligente, muita gente capaz. É só dar uma olhada, assim, com cuidado que você encontra aí um leque de opções para ajudar em diversas áreas do clube.
0: E muitas delas então... produzindo um conteúdo legal, né? Se a gente pode citar um monte, de gente, Eu, a gente sempre fala do Caio, porque ele é um grande parceiro, sempre ajudar a gente, mas o Caio fez um dossiê destrinchando cada um dos times contra os quais o Santos ia jogar na fase de grupos da Libertadores, por exemplo, isso tá... É disponível para todo mundo, né? Todo mundo consegue ver isso. Me impressiona que não tenha uma boa vontade da parte dessa, dessa diretoria, enfim, das pessoas influentes no Brasil verem isso. Mas aí eu
1: já entro no... De questão de impressiona boa vontade ou o quê? Porque, assim, eu lembro da contratação do Cueva até o Diário do Peixe, né? O, o a plataforma que eu e somos colunistas, é, com as votações, e assim, a maior parte da torcida não queria. Então, tem umas certas coisas que acontecem que você realmente não entende de onde que vem. Se não é Sim. a torcida que quer, se, se não é ninguém que tá falando que vai ser bom, putz, por que será que acontece, né? Você acaba é. ficando chateado com essas situações.
3: É, isso daí específico do Cueva aí é só mais um pedido do São Paulo e que, como a Radácio falou, o Pérez não teve pulso firme, né? É, o cara pediu e existia toda aquela pressão de ou você me traz ou eu vou embora. Porque era até onde eu fiquei sabendo, e aí não é de, de, de portal, são pessoas que trabalharam lá dentro que me falaram, que é, era exatamente assim, era exatamente assim, ou você me traz, ou eu vou embora, e, e naquela, naquele abusivo, momento... É
2: abusivo, né, pessoal?
3: Exatamente.
2: É só só fico se você fizer isso...
3: É, Exatamente. exatamente. E assim, o, Santos, o Pérez sempre aceitou. E aí é por isso, sabe? Se você tem um departamento, pessoas capacitadas que falam ó, oh, não faça isso porque não vai dar certo, provavelmente o Santos não teria contratado o Coelho e, e não estaria aí com esse um
2: departamento, né, Vini? Eu acho que a gente tem que ter um presidente com cabeça. Sim, o presidente tem que um... conhecer,
3: exatamente, exatamente. exatamente.
2: Não adianta nada chegar um, um departamento capaz de falar olha, esse jogador não vai ser bom pro time, é uma furada, sai fora... Tem que ter um presidente que consiga aí... É, ter pulso firme o suficiente para não ceder a vontade, para não ficar fazendo vontade. Não, se dele, você tem é um
1: conselho eu... de gestão ali com nove pessoas, é como eu passa por nove pessoas, é né? É. Uma contratação como Coeva, como o Damião, como tudo isso. Então, eu acho que parte muito da hora da contratação do São Paulo. São Paulo é isso Sim. que a gente pode. Ah, mas eu quero outras coisas, então não. Porque depois então, que, é, que você tipo... assinou, meu, bal, bal Você vai ter que fazer o que o cara quer. Depois o Santos é fica chorando o contrato, assinou, assinou. Ah, vamos ver se o Robinho volta sem a multa que a gente tá devendo. Não vai gente. Tá devendo. Não. É isso. Não tô nem entrando em mérito de Robinho. Tô entrando em mérito de contrato. Então, acho que a gestão tem que ser profissional nesse sentido. E se passa por... Se você tem um comitê, um conselho de nove pessoas, você minimamente tem que dar voz para elas. E o que a gente ouve é que essa voz não existia. Que eram Sim. nove Pérez. Gente, pelo Sim. amor de Deus, o Pérez não dava voz nem pro
2: vice dele.
3: Ah, é... É um negócio Mentira, assim, a gente não dá para entender. Não dá para entender. É, sabe, você bota o nome do Coelho e fala assim: bom, 6 milhões de euros. Você bota na mesa e fala: vocês querem? Como que isso passa por nove pessoas? Não faz sentido, gente. Não faz. <risos> eu não sendo. Assim, eu queria até saber se. Quero acreditar que sim, que isso passou pelos nove. Porque se isso eu foi algo do Pérez e do São Paulo, não, não é possível, gente. Não é possível. Eu acho que não, é um... eu acho que ah,
1: eu, eu, eu perderia muito mais a confiança no, no conselho de gestão se isso tivesse passado pelos nove. Eu acho que foi uma maneira do Pérez até, eu fiz uma entrevista muito legal com o jornalista José Calil e ele falou muito isso, porque parece aquelas, aqueles prefeitos que não querem fazer, tipo, saneamento básico, quer fazer ponte, sabe, Quer aparecer. Sim. A ponte do nada, ah. então assim, você quer trazer o cara. Porque você reconstruir a base, você fazer um CT, isso não, não é legal, não aparece para sua gestão. Mas ah. você fazer, você trazer o Coevo, você trazer esses nomes, isso você trazer o Robinho. Então, eu acho que é isso que a gente espera para uma próxima gestão, uma gestão que pense no Santos, uma gestão que pense no clube e não em coisas é, de egos, né? Egos pessoais, vontades pessoais e agradar a torcida ou agradar mesmo gestores, né? Eu acho que isso é. Unanimidade
0: do, do torcedor Santista. E mais Sim. uma vez, é, a gente diz que aqui a gente. Foi muito legal conversar com vocês e acho que é mais uma ferramenta que a gente dá para as pessoas que querem é, levar para frente um projeto de um Santos Futebol Clube grande e relevante. Então, foi muito uhum. legal conversar com dois torcedores que estão muito por dentro, que conhecem bem a realidade do clube, para vocês também falarem a opinião de vocês, junto com a nossa, claro, que a gente nunca deixa de dizer o que a gente pensa, mas. Espero que alguns desses candidatos ouçam e que os nossos ouvintes também tenham gostado. Então, é, Cassim, quero te agradecer muito por você ter participado, por você sempre ser esse parceiro ouvindo o podcast, opinando. Vou deixar você responder e depois eu agradeço a daça para não ficar atropelado.
3: Tá, não. Eu, eu que agradeço, eu que agradeço. É Para mim é, é sempre um prazer vir conversar sobre o Santos. Eu, eu até, até queria muito que o, o torcedor ouvisse esse tipo de, 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 de debate no podcast, que não é só pergunta e resposta, né? a gente está sempre conversando, dando espaço para a torcida, eu acho isso interessante, porque os professor Santista sente falta disso, né? De, de, de criação de conteúdo na internet etc. Então agradeço de coração, sempre que precisar, eu estou aí.
0: E a DASA também, é uma. vou complementar falando que é, na sexta-feira a gente estava na live do diário e aí falaram de alguns números que a torcida do Santos tem pouca mulher numericamente né? nas, nas pesquisas mesmo e, e as pessoas começaram a falar como pode eu vejo tanta mulher na torcida do Santos e a Daça é mais uma dessas torcedoras que a gente sabe que está sempre presente que todo mundo conhece E, enfim, é um prazer ter você aqui com a gente também para somar e dividir as suas opiniões sobre o Santos
2: Ai gente, o prazer foi todo meu muito obrigada meninas por vocês terem me convidado Sou fã do trabalho de vocês. Vocês são incríveis, assim, são jornalistas maravilhosas que eu admiro muito. É, acho que o, o torcedor cientista ele tem que consumir conteúdo feito por, por jornalistas, mas também por torcedores. E vocês são são isso, são jornalistas, são formadas, mas também são torcedoras. Então acho que isso é muito importante. Ah, pode
1: continuar, dá. <risos> pode falar.
2: Acho... Acho que isso é muito importante, porque a gente tem muito conteúdo aí que, que não vale a pena a gente perder nosso tempo, bem porque o Santos não é bem tratado, não é tratado, não, na verdade, nem bem tratado, porque a gente não tem que ficar escondendo a realidade do clube, mas não mas, é tratado da forma que merece. Você Sim, sabe, Arrasa, na, a última,
1: na última live que a gente teve com o Diário, eu sei que a Anitta quer é encerrar e vou falar mais uma coisa... Mas a gente estava falando muito isso do gestão, da gestão que assim, não necessariamente você precisa obrigar a ter mulheres no seu comitê de gestão, na sua chapa, mas você precisa ter pessoas que pensem é, das nossas necessidades. Então a gente comentou que a gente não faz xixi no Paquimbu, que a gente não vai entrar naquele banheiro, que você não tem um trocador, que você não pode levar uma criança. Então, assim, que essas ideias precisam ser levadas para frente. Você não precisa obrigatoriamente ter uma mulher, porque a gente não sabe se a pessoa vai enfiar a, a sobrinha ou a filha só para fazer que falar que tem. Mas a gente precisa de pessoas que nos ouçam, porque as sereias são uma entidade, as sereias são uma nação, e nós mulheres cientistas, a gente está presente, a gente está nos jogos. Eu vejo você, eu vejo a Nájila, vejo a Santástica, chamar ela assim. Vocês estão sempre lá, vocês são a voz. Então, eu, já que ninguém perguntou, mas eu vou falar, o que eu espero da próxima gestão é que tenha esse olhar para todos que acho que falta muito. Você não tem como obrigar o torcedor simplesmente para a vila se você também não dá o mínimo de conforto, o mínimo de segurança. A gente precisa disso.
2: Gente, um recadinho que eu preciso muito deixar aqui, aproveitar o espaço que vocês estão me dando para falar. Por favor, é, a próxima gestão precisa pensar que o Santos tem mulheres que consomem produtos do Santos, tá? Tá? A gente... É legal fazer o um lançamento, tudo mais, as camisas, mas não é só homem que compra o produto do clube. Mulher também compra. E a gente ir numa Santos torna no dia seguinte do, do lançamento da camisa nova e não ter, não ter nenhum número, não é que, não, a, que chegou e acabou, é que não tem, não chegou camisa feminina para vender, é um absurdo. A gente vê mulher hoje em dia que consome muito mais os produtos do clube do que homem.
1: E a camisa eu, por exemplo, eu, eu, eu sou
2: uma pessoa que consome muitos produtos do clube. E como você citou, a Nájula, a Gabriela, a Beatriz Sampaio, tem muita gente, muita, muita torcedora que consome os produtos do clube. E eles não veem isso. Eles não respeitam a torcedora ao ponto de achar que ela vai querer comprar uma camisa no, no mesmo dia ou no dia seguinte do lançamento. Eu acho não que isso é, é uma coisa é que a próxima a camisa, gente vai né?
0: pensar. A camisa é o mínimo, mas não tem casaco para mulher, não tem calça para mulher, não tem um não monte não de. Tem, coisa não tem, não tem
2: produto.
0: Que...
2: A gente não vê. É difícil você assim, ir na Santa História tentar comprar um chinelo de número feminino. Não tem, é do 41 para cima. É...
3: Meninas, ah. Anitta, você vai me matar, você vai me matar, mas eu endosso <risos> tudo que vocês estão falando. E queria só adicionar mais uma coisa, porque foi um episódio que eu estava conversando com meus amigos hoje à tarde. E como vocês estão oferecendo espaço, eu também acho necessário falar Santos, por favor, não trate sua torcida como a parte que pode pagar para ir em estádio, que pode ter essa condição de ficar indo em estádio. Quando você fala que o não sócio tem que pagar 200 reais para ter, 200 reais de uma vez, tá? Para ter sua cara estampada num papelão dentro do estádio, você tá excluindo as pessoas que não têm essa condição, tá? Vocês poderiam poderiam ter feito 20 reais por jogo para aquela pessoa que tem um dinheirinho sobrando alguma coisa pudesse estar inserida num contexto do clube o que estão fazendo é excluindo as pessoas que não tem uma condição financeira para estar sempre ajudando o clube tá cobrar 200 reais de uma vez de uma pessoa que não é sócio é um negócio muito como que eu vou dizer como que eu vou, muito maldoso eu acho tá Até certo ponto é maldoso isso porque eles tinham que liberar pelo menos um jogo, 20 reais, dois jogos, dois jogos 40, não tem problema. Mas 200 reais de uma vez é um negócio que eu achei muita sacanagem com quem não tem condição de ser sócio do Santos e não tem condição de estar é, sempre presente no, no clube. Essa pessoa precisa de um carinho do clube, o clube precisa abraçar todos, não é só a, a parcela que tem dinheiro para comprar as coisas, tá?
0: Gente, recados todos dados. Muito obrigada a vocês pela participação. Foi uma delícia conversar com vocês. As portas do Alvinegros da Vila estão sempre abertas. E para quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo, gente.